0: ¿Qué tal comunidad de Mates con Dios? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a todos a un nuevo episodio Ya vamos por el podcast número 22 22 encuentros que venimos llevando juntos Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su, su acompañamiento Si recién te estás sumando a este primer episodio te doy la bienvenida Te invito a mirar un poquito la historia de cómo inició todo y a ver algunos capítulos viejos eh, ya que bueno los temas que vamos tratando son temas atemporales digamos son cosas que pueden pasar en cualquier momento de la vida y si bien tienen un, un número digamos de episodio se pueden eh, volver a escuchar en cualquier momento no eh, mismo vos si ya estás a Sebastián hace bastante tiempo eh, acompañándonos y si hay algo que querés rever bueno es un, es un lindo ejercicio de hacer una vez cada tanto. Eh, bueno, hoy para esta semana eh, quiero traer un tema... ...que decidí llamarlo eh, Derrotas Victoriosas. Se llama así. Quiero hablar de un aspecto de... de ...bueno, llego a este nombre del título del episodio por un aspecto de la vida de Jesús que me hace pensar mucho, ¿no? Eh, que me conmueve y, y tiene que ver con esto, con cosas que a veces desde el punto de vista del hombre o del mundo o de la sociedad parece, parecen derrotas y sin embargo eh, a los ojos de Dios eh, son victorias. Vamos a llamar así a esos momentos de la vida de las personas en donde muchas veces podemos estar atravesando situaciones que pueden ser dolorosas y, bueno, como decíamos, de cara al mundo o a la opinión de los demás, son derrotas, pero que misteriosamente y para los planes de Dios se convierten en victorias nuestras frente a Él, ¿sí? Cosas que con nuestra voluntad podemos conseguir para Dios. Eh salvando las distancias tal como lo fue eh, para Jesús la cruz ¿no? eh, para los testigos de esa época de la época de Cristo pasó un poco así ¿no? eh, veían a la cruz como un símbolo de derrota de Cristo y, y bueno cositas así también salvando las distancias eh, pasan también en nuestra vida también en nuestra vida hay momentos en los cuales quizá los demás ven derrotas y opinan sobre eso o a veces incluso hasta nos exigen o, o hacen sentir exigencia, nos piden justificaciones por algunas decisiones que tomamos, eh, por actos, por gestos que quizá no entienden o no comprenden. Eh, pero resulta que eso mismo, ese mismo acto que quizá el mundo de alguna manera lo incomoda o nos pide explicaciones para los planes de Dios, eh, se convierten en cosas que para él son tesoros nuestros ¿no? aquí en la, en la Tierra. Muchas veces eh, nos cuesta comprender que la lógica de Dios es el amor sin medida y que justamente al no poder encuadrarlo o limitarlo a ese amor, no le encontramos una lógica. Eh, los seres humanos muchas veces tenemos esos momentos en los que queremos que una cosa sea de una determinada manera y si no se cumple esa, esa expectativa o una determinada lógica, la cuestionamos. Eh, y esto con Dios nos pasa mucho queremos a veces como un dios más lineal no un dios más eh, más predecible a nuestros pensamientos eh, y bueno nos olvidamos de que a veces somos un poco limitados que a veces tenemos nuestras propias eh, dificultades para poder ampliar nuestras miradas y nos ponemos en este lugar no como de abogado de los gestos de los demás eh, ...sin comprender qué puede representar esos mismos gestos para, para Dios y para la vida de esa persona. Eh, lo mismo en, en cuerpo y, y, y alma eh, pasó en la vida de Jesús. Hay un momento en la vida de Jesús donde Él empieza ¿no? a ser como cada vez más consciente... De, de esta decisión de entregar su vida por nosotros y de que el mundo, digamos así, el mundo entre comillas, o sea, la sociedad de ese momento, o la gran mayoría de la sociedad de ese momento, los hombres de esa época, lo iban a recriminar, ¿no? Lo iban a, a, a juzgar por sus obras, le iban a pedir explicaciones. Eh, se las pidió Pilato, se las pidió Herodes... Se las pidieron los poderosos de esa época... Eh, gente que estuvo incluso hasta con él... En el último momento se las pide y como no lo comprende lo abandonan... Y eh, que no iban a encontrar en él la lógica de sus actos... Y que iban a incluso hasta eh, llegar a decirle no a él mismo... Dicen, bueno, si sos médico, curate vos mismo, ¿no?... Eh, esto él incluso en algunas frases del evangelio se, se encuentra esta frase y eso confirma un poco eh, lo que veníamos hablando ¿no? Eh, se repite esta misma lógica ¿no? de bueno si vos sos quien decís ser tenés que hacer tal o cual cosa ¿no? Eh, mismo en la cruz también se lo dicen eh, le recriminan a Jesús. Salvaste a otros. Salvate vos mismo ahora. Entonces, si es que sos el Mesías, salvate. Si sos el Rey de los Judíos, salvate a vos mismo. ¿no? Como diciendo: si sos esto, tenés que hacer esto otro. ¿no? Y si sus actos no se ajustaban a lo que esperando los demás, eh, perdón, a lo que esperaban los demás, entonces no era quien decía ser ¿no? como decir, bueno, reducir toda la existencia y toda la misión de una persona a un pensamiento o a una lógica que se tenía que cumplir ¿no? y, y me quiero quedar un poco con esta, con esta imagen ¿no? de que en ese momento la lógica del mundo eh, no cuadra para nada con la lógica de Dios. Y esto mismo también aplica a nuestra vida, a cada uno de nosotros. A todos nos pasa que muchas veces los frutos o los resultados de las acciones que tenemos o de los proyectos que estamos tratando de cultivar no son visibles a los ojos del mundo con, con buenas opiniones. Porque no lo ven o porque no lo entienden mismo eh, incluso la participación dentro de, de la fe dentro de la iglesia eh, pero tal y como sucedió con Jesús muchas veces nuestras supuestas eh, derrotas pueden convertirse en victorias a los ojos de Dios ¿Sí? eh, hay una similitud Acá... Cosas que a veces... Gestos... Buenos... Eh, que quizá nosotros podemos tener... Con otras personas... El mundo muchas veces lo, lo... cuestiona... Porque no lo entiende... Porque no se encuadra dentro de su... De su expectativa... Eh, porque incomoda... Y, y descargan sobre nosotros muchas veces... Eh, ese enojo, esa incomprensión, esa incomodidad. ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo gráfico, más gráfico con, con la vida de Jesús. ¿no? Eh, hay un momento de la vida de él en el que Jesús toma la decisión más importante de todas, que es la de entregarse él mismo ¿no? entregar su vida y, y esto la manera era atravesando pasando por la cruz ¿no? a la vista de todos eh, mientras él va a la cruz va al camino a la cruz en su vía crucis parece él el débil ¿no? y sus heridas y su cuerpo lastimado justifican eso pero su decisión se mantiene cada vez más fuerte ¿no? es como que hay una relación ahí muy fuerte entre que a medida que su cuerpo está cada vez más lastimado y él decide continuar se hace más evidente la decisión de amor ¿no? entonces es como que Cuanto más destruido o cuanto más derrota parecía, eh, más se profundizaba en sus hechos eh, su entrega por nosotros, su amor. Hay una contradicción entre la debilidad de su cuerpo y la fortaleza y la entereza de su decisión eh, y de entrega hacia nosotros. A los ojos de, de los hombres está derrotado. Y a los ojos de Dios está cumpla, eh, cumpliendo su deseo de salvarnos. Es misterioso, ¿no? Entregándose en su pasión hacia nosotros pareciera que está derrotado y sin embargo su amor por nosotros es más grande que todos los golpes y todos los maltratos que recibe. Así que cuando te toque juzgar a vos, a los actos de los demás, desde tu perspectiva, no te olvides que la valoración final de todas nuestras acciones la hace Dios. Y eso simplemente es así porque es Él quien conoce nuestro corazón en toda su entereza, su en, en toda su totalidad. Él sabe verdaderamente la intención de cada uno de nuestros actos Y seguramente nos recompensará por eso Hoy el mundo seguía por un éxito que a veces no es tal seguía por el criterio de victorias O de supuestas victorias Que a veces pueden terminar sintiéndose como pérdidas Y Jesús también hablaba de esto y hablaba en forma de pregunta él le dijo a sus discípulos ¿no? le decía ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si se pierde a sí mismo? como de alguna manera los invitaba a reflexionar sobre esto sobre decir bueno las cosas que voy a hacer ¿de quién tengo que esperar la valoración de mis actos? ¿de dónde tiene que venir ese visto bueno? ¿A quién tengo que agradarle con esto que estoy haciendo? Nosotros, como te decía antes, también podemos tener... Nuestras derrotas victoriosas. Y... Para que te des cuenta de que seguramente te pasó... Eh, y que si no te pasó, que lo dudo, te va a pasar. En algún momento te va a pasar. Eh, te voy a pedir que escuches muy atentamente... Estas frases que voy a leer Y vas a ver que van a empezar a venir gestos a tu, a tu memoria eh, Y guárdalos, guardalos un momento ahí Te pueden decir Gil Te pueden decir Buenudo Te pueden decir Tonto Te pueden decir que no vale la pena Te puede decir que los demás no lo harían te pueden preguntar por qué ayudaste a tal, si te hace perder el tiempo o no te considera. Te pueden tratar de iluso, te pueden cargar, te pueden hacer burla y hasta poder cansarte de hacer el bien. Te pueden pedir explicaciones y aún y cuando vos las tengas, no satisfacer todas esas preguntas. Pero al fin de tu vida, todo eso será valorado por Dios en su medida justa y real. Justa y real. Así que bueno, mis queridos amigos... Eh, vamos llegando a un nuevo fin, de, un nuevo, de una nueva mateada, y como siempre, me voy a ir despidiendo eh, con, con una pregunta y con una propuesta. ¿Mm? Las dos cosas. Eh, bueno, como siempre, agradezco el tiempo compartido en esta, en esta pequeña charla, en este pequeño diálogo. Y la pregunta, para que puedas también vos tener tus mates con Dios. Es, es esta, ¿no? Es qué decisiones que has tomado en tu vida para el mundo pueden haber sido derrotas y al mismo tiempo pueden haber sido victorias tuyas para Dios. Pénsalo, seguramente vas a encontrar cosas que quizá actos buenos que hiciste, que el mundo no comprendió. ...que alguien te, te criticó... Que, ...que incluso hasta saliste lastimado... ...o lastimada... ...pero sabes que lo hiciste con una buena intención... ...y que Dios lo valora... ...y Dios te lo va a recompensar... ...y por otro lado... ...si estás en este momento... ...en el que quizá te está pasando esto de que... ...te cansás... ...de hacer el bien... ...o te cansás de hacer eso bueno que es lo que quizá te distingue, te invito a que te imagines cómo te miraría Dios o cómo te mira Dios al verte hacer esas cosas. Esas cosas buenas que quizás es y que el mundo no comprende. Cómo te mira Dios mientras las estás llevando adelante. Así que bueno, te mando un muy fuerte abrazo, todas mis bendiciones, fuerza para el momento que estés atravesando, eh, que Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar la próxima semana para unos nuevos mates con Dios.